0: Resumo da Semana
1: Bom, ao longo desta semana, a primeira semana do Mês da Mulher e a Semana do Dia Internacional da Mulher, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou vários projetos para combater a violência contra a mulher e também de promoção da saúde feminina. E para falar sobre esses temas e outras questões também, mais uma vez a gente recebe a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio Aquilissardi? como vai?
1: Tudo certinho, tudo perfeito, uma semana bastante produtiva com muitos projetos, sete projetos, basicamente indicados, não é, Ana? Pela bancada feminina nessas duas áreas que, que eu falei aqui no começo, violência contra a mulher e também saúde, não é isso?
0: Isso mesmo, Márcio. A gente tem tradicionalmente na semana do Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, comemorado aí no dia 8 de março, é, algumas propostas indicadas pela bancada feminina para serem priorizadas nas votações aqui na Câmara dos Deputados e assim foi feito ao longo dessa semana. Entre essas sete propostas aprovadas, na área de saúde, Márcio, eu destaco aí que foram duas principalmente. Uma delas prevê a substituição da prótese mamária, é, no caso aí de pacientes com câncer que precisaram fazer reconstituição mamária, e que se por algum motivo essa prótese dê um problema, que ela possa fazer a substituição dessa prótese mamária, tanto pela rede privada quanto pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje, as pacientes com câncer que precisam passar por essa mutilação, justamente para salvar suas vidas, para poder tirar ali o câncer, elas têm direito já à reconstituição mamária por meio de uma prótese. Mas, às vezes, infelizmente, essa prótese dá problema e é preciso fazer essa substituição. E isso hoje não está claro na legislação, por isso a aprovação dessa proposta é super importante. Pelo projeto aprovado também, há ali a previsão de atendimento psicológico, atendimento multidisciplinar pelas equipes de saúde, como eu disse, tanto na rede privada quanto na rede pública, e no caso do SUS, a previsão de que haja o atendimento para essa substituição da prótese mamária com problema em até 30 dias. Esse projeto ele já tinha passado também por uma avaliação dos senadores, voltou à avaliação da Câmara e agora pode ir à sanção presidencial. Outra proposta, Márcio, que pode ir à sanção presidencial, que agora já tem condições de ir à sanção presidencial e que foi aprovada pelos deputados nessa semana, deputados e deputadas por indicação da bancada feminina, é um projeto que estabelece campanhas nacionais de prevenção à exposição excessiva ao sol, Claro, essa é uma questão de saúde que não atinge apenas as mulheres, atinge também a população, como todos os homens também, e a necessidade, então, de você ter essas campanhas preventivas, da importância de você se proteger dos efeitos nocivos da exposição excessiva ao sol, principalmente naqueles horários mais problemáticos, a gente sempre fala no verão, né, de 10 da manhã às 4 da tarde, mas não só isso, de você ter acesso, a população como um todo ter acesso facilitado a protetores solares, a bloqueadores solares, e esses produtos, por essa proposta aprovada, podem inclusive ter ali é, isenções fiscais, deduções de impostos, né? há essa previsão, essa possibilidade é para que justamente os protetores solares possam ter um acesso é, facilitado a eles para toda a população. E também, como eu disse, um projeto prevendo essa campanha nacional de prevenção à exposição excessiva ao sol. Essa proposta também, como eu disse, vai à sanção presidencial.
1: Bom, muito bem. E a gente teve também um projeto que tem a ver sobre saúde, mas também sobre violência, né? A violência que as mulheres enfrentam onde menos deveriam enfrentar, não é, Ana Raquel?
0: Pois é, Márcio, que triste isso, né? É. É, a gente observou... É infelizmente nos últimos meses, nos últimos tempos, denúncias gravíssimas de abuso sexual, de estupro de mulheres que estão ali passando por algum procedimento de saúde que exige a, a sedação. Essa mulher não tem condições de, claro, de nenhum tipo de defesa, elas estão totalmente vulneráveis nesses procedimentos porque estão sedadas e com isso passando ali, infelizmente, por esses crimes bárbaros tanto de abuso sexual quanto também estupro. Então, essa proposta, ela vem dar uma resposta nesse sentido para que a paciente que vá passar por esses procedimentos que exijam sedação, que ela possa indicar um acompanhante, seja no procedimento cirúrgico, seja no exame. Hoje, a gente já tem a previsão de que as mulheres, elas devem, elas podem ter acompanhantes no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. E isso estende então para outros serviços, outros procedimentos de saúde. Essa proposta a proposta estende nesse sentido mas claro Márcio houve uma discussão no plenário sobre e até da bancada da saúde bancada de médicos falando sim da importância de você indicar esse acompanhante de você ter essa prevenção esse cuidado com essa mulher que está sedada mas que isso não acabe gerando também um risco à saúde à própria saúde dessa mulher então se houver uma justificativa ali da equipe médica de que há um risco de ter acompanhante durante um procedimento de saúde uma cirurgia por exemplo que enfim é, é, que possa, então, a equipe de saúde, de maneira justificada, falar que não há esse acompanhante, mas a paciente, ainda assim, ela pode indicar um acompanhante, nesse caso, que seja da área de saúde, não precisa ser necessariamente médico, mas ela pode, nesses casos, indicar um profissional de saúde para acompanhar o procedimento. Também está previsto nessa proposta aprovada que, se, eventualmente, o acompanhante indicado pela mulher, não chegue a tempo do procedimento e se isso gerar algum tipo é, de problema ali no serviço de saúde ou mesmo para a saúde da mulher que também o procedimento pode ser iniciado sem esse acompanhante ter chegado ali, então claro, então a gente sabe que no serviço de saúde o importante é a saúde da mulher essa prevenção a esses casos, ela é importantíssima, então é um prazo, um avanço nesse sentido, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e nessa área, Márcio, de é, segurança, de prevenção, outras propostas, é, além dessa, outras quatro propostas foram aprovadas pelos deputados por indicação da bancada feminina, deputados e deputados. Uma delas é a medida provisória 1140 de 2022, que ela é, cria um programa de prevenção ao assédio e violência sexual em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, em escolas de ensino médio, universidades, empresas que prestem serviço ao público, que você tem, então, um quadro amplo de prevenção a esses casos houve uma discussão no plenário um debate sobre eh, se esse a medida provisória no caso como ela veio né do executivo se esse programa de prevenção à violência se deveria se estender também aos alunos do ensino fundamental acabou isso sendo retirado do texto mas sem excluir os profissionais da educação do treinamento necessário para esses casos é, e para prevenção, porque os profissionais de educação que têm contato tão próximo ali com as crianças e os adolescentes, que eles possam ter esse treinamento dentro dessa campanha de prevenção e possam identificar eventuais casos de abuso, de violência doméstica, familiar, entre esses alunos que são atendidos, tanto rede pública quanto privada. Essa proposta é, também ainda vai ao Senado. Outro projeto aprovado importante foi a criação de um crime, o crime de extorsão Corrupção sexual, que é quando é, se cobram favores sexuais em troca de uma obrigação uh, funcional, esse crime em inglês né, ficou conhecido como sextortion e agora sendo incluído na legislação brasileira para prevenir esses tipos de caso por exemplo, algum funcionário público que cobre um favor sexual de uma mulher para poder ter atendido um, um direito dela, é quase, algumas deputadas colocaram em plenário, quase como uma corrupção sexual. Esse projeto, ele prevê pena de 2 a 6 anos, e se o ato sexual tiver sido executado de fato, tiver ido, né, sido cometido de fato, a pena aumenta para 6 a 10 anos. O crime de extorsão sexual também ainda vai ao Senado. Outro projeto aprovado dentro dessa gama de propostas elencadas pela bancada feminina para serem priorizadas nessa semana é, do Dia Internacional da Mulher, foi um projeto... É que prevê o pagamento de uma pensão a filhos ou dependentes é, menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio que caso essa família ela seja de baixa renda né que a renda familiar seja de menos de um quarto de salário mínimo quer dizer 25% do salário mínimo em torno de 300 e poucos reais 330 reais que haja a possibilidade então do pagamento de uma pensão pensão no valor de um salário mínimo ou seja hoje de 1320 reais então a essas crianças e a esses adolescentes é cuja mãe ou a pessoa que cuidava deles tenha sido a vítima de um feminicídio. É muito triste, é uma situação muito complicada. A gente, ao longo dessa semana do Dia Internacional da Mulher, tem acompanhado vários dados e, tristemente, vendo o aumento dos casos de feminicídio no país. E aí essa proposta vem nesse sentido, ela que também ainda tem que passar pelo Senado, para que você dê um suporte a essas crianças e esses adolescentes que perderam as mães, é, ...vítimas desse crime tão bárbaro... ...por fim Márcio... ...os deputados e deputadas aprovaram... ...a criação... Uh, ...um projeto que prevê a criação de um selo... ...empresa, empresa amiga da mulher que, entre outros, outras questões, essa empresa vai con ser considerada dessa forma se ela tiver pelo menos 2% do seu quadro de funcionários composto por mulheres que sejam vítimas de violência doméstica e familiar, que essas empresas também contem com políticas de equiparação de salários de homens e mulheres que ocupem os mesmos cargos, que também tenha políticas de ampliação é, de cargos diretivos, cargos de gestores ocupados por mulheres, e aí esse selo empresa amiga, da mulher, isso, por exemplo, pode se tornar um critério de desempate entre as empresas em licitações públicas. Então, além de dar uma valorização para essa empresa, também ela tem alguns benefícios nesse sentido. Esse projeto, igualmente, precisa ainda passar pelos senadores. Fechando aqui, então, foram sete propostas aprovadas pelos deputados e deputadas nessa semana por indicação da bancada feminina.
1: Bom, foram esses projetos, mas não foi só o que o, a Câmara dos Deputados, deputadas e deputados fizeram é, em celebração ao dia 8 de março. Né? A gente teve todo ano, né, tem essa campanha Março Mulher e a gente já tem as primeiras atividades dessa campanha, não é Ana?
0: Isso. A gente teve a abertura oficial da campanha Março Mulher pela bancada feminina, Secretaria da Mulher da Câmara, com vários eventos previstos ao longo do mês, não só nessa semana do Dia Internacional da Mulher. E a gente teve uma sessão solene no plenário da Câmara, dedicada ao Dia Internacional da Mulher com muitas parlamentares falando uh, parlamentares de uh, matizes ideológicos diferentes de partidos diferentes não só as deputadas mas também deputados e todos colocando a importância seja uh, uma deputada mais à esquerda ou mais à direita mais conservadora ou mais de um espectro progressista mas muitas em, em sintonia e concordando, Márcio, da importância de se combater a violência contra a mulher, se combater o feminicídio, de você buscar políticas a, que deem igualdade de condições às mulheres no acesso ao mercado de trabalho, acesso a cargos diretivos, acesso à própria política. A gente teve nessa legislatura, que começa nessa, nessa legislatura que começou em fevereiro, é a legislatura que tem a maior bancada feminina da história. É, você teve ali, a gente teve a eleição de 91 parlamentares. Uh, a gente tinha antes, na última legislatura, foram 77 deputadas eleitas, para essa 91, atualmente tem 87 ocupando o cargo, e por que isso? Porque das 91 deputadas eleitas, uma renunciou ao mandato para poder ocupar um cargo, para poder ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Piauí, que é a ex-deputada Rejane Dias, e outras seis parlamentares eleitas, deputadas, se licenciaram do mandato, para ocupar secretarias estaduais, nos governos estaduais que também tiveram início nesse ano. Mas, de toda forma, essas 87 deputadas que compõem atualmente a bancada feminina já são uma bancada histórica. A gente sabe, Márcio, que ainda está aquém do que todo mundo quer e deseja, que possa haver cada vez mais mulheres na política, mas a gente sabe também que é uma vitória importante ter esse crescimento contínuo da bancada feminina.
1: Bom, e esse é um tema que, independentemente de, do Dia Internacional da Mulher, está em constante debate, não só na Câmara, mas também na academia e na sociedade em geral. Esperamos que o avanço seja constante, não é, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. Lembrando que não só é importante ter a presença das mulheres aqui para que isso incentive cada vez mais mulheres a atuar na política, mas também a presença das mulheres aqui, desde a redemocratização das mulheres ao longo da história, ocupando cargos e ocupando é, vagas de deputados, mesmo sendo eleitas para a Câmara dos Deputados, permitiram essas mulheres permitiram o avanço na legislação de muitas pautas, Márcio. Por exemplo, só lembrando algumas que são são emblemáticas, a Lei Maria da Penha, a Lei de, co a lei de Combate ao Feminicídio, a mais recursos para as deputadas em campanhas eleitorais, é, também atualizações no Código Civil, por exemplo, para que não seja necessária a autorização do cônjuge ou do companheiro para a mulher fazer uma laqueadura, quer dizer, foram várias leis aprovadas nos últimos anos que tiveram e que são importantes para o, o direito das mulheres e que tiveram uma luta aqui constante da bancada feminina na casa.
1: Muito bem, e na semana que vem a gente vai continuar sobre esse assunto, porque projetos indicados pela bancada feminina vão continuar a ser votados no plenário da Câmara, e a gente conta com a jornalista Ana Raquel Macedo. Por enquanto, obrigado Ana, até semana que vem.
0: Obrigada, Márcio. Obrigada também para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana ao Vivo, em podcast, também pela rede legislativa de rádio e pelas nossas rádios parceiras, nossas rádios parceiras em todo o país, como a Rádio Estação Guarapari, de Guarapari no Espírito Santo.
1: Muito bem, essa foi Ana Raquel Macedo, jornalista e editora-chefe da Rádio Câmara, no Resumo da Semana.